0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes sledovali? Podívejte se. Právě skončil briefing ve Strakově Akademie. Velmi mírné rozvolnění, to je to, na čem se vláda dohodla na večerním mimořádném zasedání. Po 21. březnu můžeme začít sportovat a procházet se i mimo obec. Sportovci nebudou muset mít roušky při dodržení dvoumetrových rozestupů. Pohyb mezi okresy zůstane i dál zakázaný. Ministr Jan Blatný uvedl, že navrhne další prodloužení nouzového stavu, který měl skončit 28. března. Miloš Zeman požádal Univerzitu Karlovu, aby její akademici proskoumali vakcínu Sputnik V a doporučili ji k používání. Seznam zprávám to potvrdili jak hrad, tak univerzita. Zároveň dnes ministr zdravotnictví zopakoval svoje nekompromisní ne Sputniku bez schválení Evropou. Dostane nebo nedostane ruská vakcína českou politickou výjimku? Jde o politiku, o biznis nebo osobní ambice zúčastněných? Zeptám se vlastně Válka 109 a Tomia Okamury, šéfa SPD. Nově budeme moci pobývat v přírodě a sportovat i mimo obec. Zákaz volného pohybu mezi okresy, ale platí i dál. Sportovcům odpadne povinnost nosit roušku za předpokladu dodržení dvoumetrových rozestupů. Povinné testování ve firmách se od příštího týdne rozšiřuje také na úřady s počtem zaměstnanců do 50 lidí. No a nově platí výjimka pro naočkované. Ti budou moci na návštěvy do sociálních zařízení už bez testu.
1: Vláda odsouhlasila uvolnění některých z těch opatření. Týká se to zejména uvolnění tzv. volnočasových aktivit, které byly do této doby omezeny pouze na katastr obce, nově budou omezeny na celý okres. To znamená, bude možno se i za přírodou při sportování a podobně pohybovat po celém okrese zůstává nicméně v platnosti omezení pohybu mezi okresy tam změna není a nepředpokládáme, že by v nejbližší době k ní mohlo dojít s ohledem na epidemiologickou situaci. Vím, že je to složité, vím, že je to nepříjemné, ale právě proto, že vidíme, že tato opatření začínají fungovat, dobře je potřeba v nich pokračovat. Dochází postupně k daleko rychlejšímu zlepšování v původně postižených krajích, než je zhoršování v těch nově postižených krajích, když si uvědomíme, že epidemie prochází ze západu na východ. Vláda se rovněž shodla e, na tom, že budou umožněny návštěvy nezletilých dětí a dětí v náhradní nebo ústavní péči, a to bez omezení okresem. Další změnou je, že očkovaní lidé, to znamená ti, kteří mají ukončeno očkování a jsou dva týdny po druhé dávce v případě použití dvoudávkových vakcín, mohou v rámci stanovených výjimek na návštěvy do zdravotnických zařízení nebo do pobytových sociálních služeb bez testu. Poslední změnou, ke které bych se rád vyjádřil, je, že i v intravilánu obce mohou být bez roušky sportující lidé, třeba běžec nebo cyklista ve chvíli, kdy dodrží alespoň dvoumetrový rozestup od dalších spoluobčanů.
0: A ve vysílání se mnou jsou vlastně milová Lex top 09, a Tomio Okamura, šéf SPD. Dobrý večer, pánové.
1: Hezký večer.
2: Hezký dobrý večer.
0: Pane Valku, jak se očekávalo? Otevřou se obce, pohyb mezi okresy zůstává omezen. Co těm setrvalým restrikcím říkáte? Jsou to opatření, která fungují, jak říká pan ministr, a jsou viditelná a proto je prodlužujeme, anebo je to jinak?
2: To nevím. My dostaneme data od pana ministra v pondělí, nicméně mě to nesmírně pobavilo. Teď jsem si představoval, jak vyrazím do toho lesa. Jak já v tom lese zjistím, že jsem ještě v tom okrese, v kterém můžu být, a že jsem se nedostal do jiného okresa, okresu, to mě hlava fakt nebere.
0: V každém případě se přesto doptám. 4,5 milionu lidí tak asi prodělalo u nás covid. Milion už je naočkován. Ti všichni by byli PCR pozitivní, pokud by se otestovali. To, to taky je, to všichni víme. Není čas s tím nějak začít pracovat? Nebo si myslíte, že s tím ta strategie vládní už pracuje?
2: Já si nejsem stoprocentně jistý a teď se nechci přijít, ale nejsem si stoprocentně jistý, jistý, jestli ti to všichni by byli PCR pozitivní. Faktem ale je, že vláda vůbec nezohledňuje, že obrovské množství proděla, ne, pacientů prodělalo koronavirus a že tím pádem pravděpodobně mají protilátky. To znamená ve všech těch opatřeních by měla být varianta vysoká hladina protilátek. Ten, kdo prodělal koronavirus a má vysokou hladinu protilátek, by v podstatě mohl mít Stejné pravidla by pro něho mohly být stejné pravidla jako pro toho, kde je očkován. Já teď odkazuji, myslím, ze včerejška na velkou studii z Lancetu, která říká, že po prodělaném koronaviru ty protilátky trvají až půl roku. Za mě velmi příjemné překvapení a jsem rád, že takto ty data vyšly. Je to opravdu velká studie.
0: Pane Okamoro. Epidemiologická opatření mají za úkol snižovat úmrtnost a nenaplněnost nemocnic. Jsou to tahle, která teď žijeme a budou se dál prodlužovat podle vás?
3: Tak já myslím, že je evidentní, že nouzový stav nikam nevede. My už jsme dvakrát navrhli v březnu ve sněmovně, abychom ukončili nouzový stav, aby opatření byla více zacílená. Ostatní strany nám náš zamítly. Je evidentní, že poté, co vláda opět aplikuje více než 14 dní, tvrdá opatření, tvrdý lockdown, tak Česká republika stále je buď nejhorší v Evropě nebo druhá nejhorší v Evropě. Naposledy bylo před 14 dny, jsme viděli světové statistiky, Česká republika byla i nejhorší na světě. Proto lockdown není řešení, plošná opatření nejsou cestou a je potřeba tyto záležitosti zrušit. A hlavně by odpovědní ministři vlády, to znamená pan ministr vnitra Hamáček, pan ministr zdravotnictví Blatný a pan ministr zahraničí Petříček, by měli podat demisy, protože se lhali a já myslím, že občané už to nemůžou vidět, do...
0: Prosím ještě k tomu, co bylo řečeno. Pan ministr říkal, že ta opatření fungují a fakt je, že něco se děje. Ubývá těch nově nakažených. Mírně ale ubývá. Podle vás to nefunguje? A nebo proč by to pan minister říkal, kdyby to tak nebylo?
3: Tak přeci vidíme, že jediný recept vlády, a už je to rok, tak je v podstatě nekonečný lockdown. No takže to, že chvilku je to o něco lepší čísla, o něco menší, opět nemění tu situaci v tom, že jsme v podstatě nejhorší v Evropě a jedni z nejhorší na světě. To znamená, teď je ta situace, zároveň musíme vidět druhý pohled. To znamená, Firmy krachují, živnostníci nemají práci, lidé nemají peníze, přichází o práci, zadlužují se, stoupají úmrt, stoupají sebevraždy, psychické problémy, stoupají problémy občanů, s kterým se nedostává dostatečná zdravotní péče v souvislosti s so onemocněními, které nej, nemají souvislost s covidem. Takže vláda to nevidí komplexně a já říkám, měli bychom se vrátit zpátky na zem, zrušit ten nouzový stav, zacílit opatření a samozřejmě při základních epidemiologických opatření bychom měli umožnit, a, aby děti šli do škol, aby se otevřely i české malou obchody při, do, při dodržení opatření a aby se ta ekonomika zpátky vrátila tam, kde je, protože, jak víme, tak i paní ministrně Šilerová řekla, že vláda už nemá peníze, já jsem na to upozorňoval loni na podzim, takže nebudou finálně peníze ani na udržení toho zdravotního systému.
0: Pojďme dál, tedy říkáte jinými slovy, takhle dál, Ne, viděla jsem, pane Válku, že vy jste z části přikyvoval z té tiskové konference. mě připadá vlastně největší zásah do sociálních zařízení, protože do sociálních zařízení už budeme moci bez testu, kdo má ukončenou vakcinaci neonemocní a nikoho dalšího nenakazí. To dnes řekl ministr Blatný a z toho zřejmě i tato změna vychází. Nicméně celý den čteme, že odborníci různého druhu uvádějí, že to není pravda, že to tak není. Proč je to řečeno a co to bude znamenat?
2: To to neštěstí, mě se vždycky chce strašně souhlasit s panem ministrem, Když on pak řekne něco, s čím se absolutně souhlasit nedá. Já s panem kolegou Okamurou také bych chtěl souhlasit, také vždycky trošičku něco řekne, s čím se úplně souhlasit nedá. Tady v případě pana ministra samozřejmě nesmysl, že by vakcína ve 100% chránila, to prostě takhle není. Ona chrání proti závažnému průběhu onemocnění. Tak je téměř jisté, že ten, kdo je očkovaný, nebude mít závažný průběh choroby, který by vedl k hospitalizaci na jednoce intenzivní péče, pokud bude mít protilátky. To ale totež chrání prodělané onemocnění opět, pokud bude mít protilátky. To znamená, my bychom měli začít víc ty opatření a s tím s panem Okamurou, naprosto souhlasím s panem kolegou, my bychom měli ty opatření cílit. Protože vláda toho není schopna, tak my jsme s antikový týmem, s týmem odborníků, teď nově s profesorem Svačinou, předsedou České lékařské společnosti a dalšími připravili to cílení. Nachystali jsme nějakou tabulku, udělali jsme, bych řekl, kvantifikaci těch opatření, provázali jsme je s některými měřitelnými parametry, to jsme teď několikrát předělali tak, aby to bylo co nejpredikovatelnější, Já použiju nějaké složité slovo, a předali jsme to panu ministrovi, dál na tom budeme pracovat a teď chceme data, která má z jara a loňského roku a z letošního roku, aby jsme porovnali, která z těch opatření vlastně měly smysl. Protože my můžeme porovnat jaro, kdy byl lockdown, s letošním rokem. A jediná věc, která se změnila, populace je stejná, máme stejné obyvatelstvo, je typ toho viru a typ té mutace. Já jsem přesvědčený o tom, že omezení pohybu není to opatření, které by by zásadním způsobem přispívalo. Způsob testování ve firmách... Pardon.
0: Díky, díky, že to říkáte, já bych jen chtěla, aby ještě krátce reagoval pan Okamura na tu věc s tím očkováním, Tedy dnes bylo řečeno, že kdo je očkovaný, už se nenakazí a nikoho dál nenakazí, může do domova seniorů, zatím nás není mnoho, ale zřejmě brzy bude, je to správně?
3: Tak za prvé všichni víme, že nikdo ani výrobce vakcín nejsou schopní garantovat za prvé, do jaké míry je tady ta účinnost a za druhé, jak dlouho vůbec je účinnost té vakcíny. To znamená, pan ministr, musím říct, že vaří z vody. A hlavně tady skutečně chybí. skutečně tady chybí ta, řekl bych, studie plusů a minusů jednotlivých opatření. Já už jsem na to upozorňoval ve svém lednovém projevu v poslanecké sněmovně, že vlastně na základě těch opatření, která vláda dělá, tak by skutečně měla mít zmapováno, která ta opatření jak zabírají. A to i například při porovnání se zahraničím, kde už ty zkušenosti mají. To třeba to porovnání zahraničí tady vůbec neslyšíme. Přitom, jsou, přitom my sami jsme kvůli opatřením této vlády, kvůli tomu plošnému přístupu a kvůli tomu nezacílenému přístupu jsme nejhorší v Evropě. To znamená, můžeme si brát příklad ze zahraničí v podstatě z drtivé většiny. Zemí světa. Panové, a, já vás, já vás teď
0: zastavím. Naším tématem je očkování. Viděla jsem, jak pan Válek chvílemi souhlasí, chvílemi nesouhlasí a my si to povíme, protože očkování to je naše cesta ze tmy a také naše hlavní téma. Česká republika považuje koronavirovou vakcínu Sputnik V za jednu z nejlepších na světě. S tím dnes přišla ruská zpravodajská agentura RIA Novosti. Situace se Sputnikem V v Čechách je ale ve skutečnosti taková, že jedni po Sputniku volají tím, že ho můžeme schválit sami a na nic nečekat. Zatímco druzí mají za to, že dokud ruskou vakcínu neschválí Evropská léková agentura, očkovat s ní nebudeme. A jedna z těch stran nakonec vyhraje. Kdo to bude zatím jasné, není. Jak dečas se Sputnikem se podívala
4: Lucie Šmínová.
1: Vznik vakcíny.
4: Vakcínu Sputnik V proti koronaviru vyvinulo Ruské národní výzkumné centrum pro epidemiologický a mikrobiologický výzkum Nikolaje Gamaleji. Řada světových expertů zpočátku spochybňovala rozsah testů vakcíny. Podle Měsíc staré studie, se kterou přišel odborný časopis Lancet, je účinnost vakcíny téměř 92%.
1: Kde se očkuje?
4: Jako první na světě začali touto vakcínou očkovat v Rusku loni v srpnu. Do poloviny února tam naočkovali oběma dávkami přes 1,5 milionu lidí. Naočkovaná je například dcera ruského prezidenta Vladimíra Putina. Prezident sám, ale zatím ne. Sputnik V byl doteď schválený pro nouzové užívání ve 45 státech světa. Kromě Ruska například v Srpsku, Argentině nebo Mexiku. Ze zemí Evropské unie touto vakcínou zatím očkuje pouze Maďarsko. Tam k tomu přistoupili ještě před stanoviskem Evropské lékové agentury. Sputnik získalo také Slovensko. Vakcína se tam bude používat na základě výjimky udělené ministerstvem v zdravotnictví. Ruský fond přímých investic, který se podíví na výrobě Sputniku V, uvedl, že pokud Evropská unie přípravek schválí, mohlo by Rusko počínaje červnem dodat unijním státům vakcínu pro 50 milionů lidí. Sputnik Light. Zatímco se diskutuje o Sputniku V, Rusko už by mohlo brzy pustit do světa novou, odlehčenou verzi vakcíny, Sputnik Light. Informaci v sobotu potvrdil ředitel Národního výzkumného střediska pro epidemiologii a mikrobiologii Gamaleja Alexandr Ginsburg. Podle něj očkování touto verzi vakcíny má navíc probíhat jednofázově, tedy nebude potřeba druhá dávka. V tuto chvíli je prý Sputnik Light vyrobený, probíhá registrace a je připravený k využití. Diskuse o Sputniku. Pane doktore Válku, základní
0: fakt, abychom mohli učinit závěry ohledně bezpečnosti Sputnikové, museli bychom mít podrobná data. To říká Státní ústav pro kontrolu léčiv a dodává, data nemáme. Neměla by tím začínat a končit v tuto chvíli debata o Sputniku v Čechách?
2: Tak z mého pohledu ano, tak mně přijde e, žertovné, že na jedné straně tady odsuzujeme zeneku a diskutujeme o ně, jestli je bezpečná nebo není bezpečná. A přitom Sputnik, který je principiálně to stejné, co AstraZeneca, pouze ten vír použili z jiného zvířete, který oslabili než AstraZeneca, tak tady se bavíme, že ho použijeme bez toho, že by měl schválení EMI. A, e, to mě přijde jako zbytečná diskuze, navíc e, naprosto nesmyslná. My nemůžeme posuzovat bezpečnost té vakcíny, ta výjimka SUKL nebo ministerstva zdravotnictví je čistě politické rozhodnutí. Prostě pokud se rozhodne minister zdravotnictví dát výjimku, tak za všechny odpovědnost nese stát, ale vůbec to neznamená to, že někdo nějak prověřoval nějakou bezpečnost nebo nebezpečnost té vakcíny. To je zcela mimo možnosti českého státu.
0: Pane Okamuro, proč podle vás Rusové s nabídkou vakcíny také nedodali ta data, ty jiné než obecné dokumenty? Jaký vám to dává smysl?
3: Já jsem hlavně nepříjemně překvapen, co tady říká pan kolega Válek stopnula protože nás táhne směrem k rozvojovým zemím. Já bych rád upozornil, že my jako SPD chceme, aby Česká republika patřila mezi, naopak mezi ty nejvýspělejší země světa. Tak to víte, uděláme
0: tak, budeme očkovat víte, touto vakcínu.
3: Tak proto bych řekl, že z ruské mohleně Sputniku podepsalo dohodu na výrobu vakcíny Sputnik 5 nebo Sputnik V podepsalo Německo. Itálie, Francie, Španělsko. Aktuálně vyzval rakouský, rakouský kancléř Kurz, žádá, aby byl urychleně povolen. To znamená, já za sebe říkám, že bych se rád přiblížil k těmto nejvyspělejším zemím světa typu e, Německa nebo Rakouska a e, já vůbec nechápu ten e, postoj TOP 09. To znamená, Promiňte,
0: a já za sebe se znovu zeptám, proč si myslíte, že Rusové nedodávají e, ta data, nedodávají ty informace o těch klinických studiích, abychom mohli se vůbec bavit o tom, že se tím e, náš státní ústav pro kontrolu léčiv může zabývat.
3: Tak za prvé. Ten, kdo odmítá dodat klinické studie a data, tak je právě například Evropská komise a vedení Evropské unie. Právě proto minulý týden probělo v Evropském parlamentu hlasování, kde právě zástupci europoslanců 109 pospíše hlasovali proti tomu, mimochodem i europoslanci KDU ČSL a Stan, Niedermayer, Polčák, Zdechovský a Šojdrová, proti tomu, aby Evropská unie, Evropská komise zveřejnila údaje o klinické studii těch povolených vakcín a také ty smlouvy. Toto to znamená, europoslanci TOP 09 přímo poškozují zájmy českých občanů, protože místo, aby hlasovali pro transparentnost, jako hlasovali naši europoslanci za SPD, aby se občané dozvěděli ty podmínky toho na- skandálního selhání u toho nákupu těch vakcín pro to dobrovolné očkování, aby se dozvěděli výsledky klinických studií. Naštěstí to prošlo v Evropském parlamentu většinovým hlasováním ostatních europoslanců. Pardon, kromě vy jste těch hodil
0: rukavici, prosím A se, pana doktora Válka, j- 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 aby reagoval.
3: No tak to hlasování je jako pravda, takže tam není jak to spochybnit. A já za sebe říkám, takže ty rusové samozřejmě je zajímavé, že jsou tady výmluvy na to, že nedodávají. Zároveň je už, uh, už zaregistrovalo Sputnik 54 zemí na světě, včetně mnoha vyspělých. Mimochodem upozorňuji, že jste mluvili o tom, že v Evropské unii pouze Maďarsko, mimochodem i Samarino uh, už to registrovalo. Je to malá země, vyspělá země v rámci uh, obklopená Itálií, ale znova říkám, ty nejspější evropské země už tomu vyzývají. Takže já bych byl rád, aby státní ústav pro kontrolu léčiv se přestal vymlouvat. Přestali jsme se
0: spolupracovat. V
3: Evropskou unii a měli bychom si opravdu. Pane doktore
0: význam. Valku, uh, slyšel jste argumenty, prosím reagujte.
3: Já jsem neslyšel
2: argumenty, já jsem slyšel to, co říká pan e, předseda Okamura z toho. Není poznat, jestli ty nesmysly myslí vážně, nebo jestli to pojímá jako stand-up komedia žertuje. Kdybych já nastoupil na jeho retoriku, tak poslanci SPD zase výrazně snížili IQ Českého národa svými vystoupeními, že jo? Tak to jako tahle retorika mi přijde hloupá a nesmyslná. Pojďme se bavit o faktech a o datech. Vakcina Sputnik je v podstatě totež, co AstraZeneca. Neliší se, je to nejjednodušší typ vakcíny. Pokud to nevíte, tak si to dostudujte. Není to tak těžké, je to i v řadě jazyků, které znáte. Za první. Za druhé. I když budete čtyřikrát, desetkrát, dvacetkrát lhát, že sukl něco posuzuje, tak se z toho pravda nestane. Sukl pouze dá vyjádření, zda s něčím souhlasí nebo nesouhlasí, ale neznamená to, že hodnotí bezpečnost jakékoliv vakcíny. Je to pouze administrativní úkon a suk ten úkon přehrává na ministerstvo zdravotnictví, tak to prostě je v české legislativě. Můžeme ji změnit, od toho jsme poslanci. Pokud to navrhnete, bude o tom debata v parlamentu. Minister zdravotnictví může dát na tuto vakcínu výjimku. pak se s ní ti, co chtějí, mohou očkovat. Nic to nemění na tom, že vakcína neprojde standardním schvalovacím procesem EMI. A já prostě nevidím nejmenší důvod, proč by všechny vakcíny neměly projít standardním schvalovacím procesem EMI, protože ho považuji za bezpečný, nesmírně kvalitní a je ho jakkoliv obcházet. A z praktického hlediska my budeme mít do konce srpna tolik vakcín, že se v nich budeme koupat. Podívejte se, kolik máme objednaných dávek vakcín. Jenom od Pfizeru máme objednaných 12 milionů dávek vakcín. Vy to víte, já to vím, Váš poslanec ve zdravotním výboru to jistě taky slyšel a řekl vám to. Nebavím se o těch dalších firmách. To znamená, vzhledem k tomu, že z dospělé populace se chce nechat očkovat nějakých 50% občanů, což jsou 4 miliony lidí, tak
0: se budeme někdy v říjnu ve vakcínách koupat. Tak to jsou dobré zprávy, co vy na to, pane Okamuro?
3: No tak zaprvé bych si nikdy nedovolil urážet IQ ostatních lidí, to je asi retorika top 09. Ano, jmenoval jste našeho poslance například ve zdravotním výboru, je to lékař doktor Dvořák s dvěma atestacemi, tak já nevím, jaké má mít špatné IQ, já, já nevím, pane doktore, proč máte za potřebu urážet jiné vzdělané lidi a, a taky vaše lékařské kolegy. My máme v SPD lékařů řadu mezi našimi členy, jsou to úspěšní lékaři a já nechápu, proč urážíte členy SPD a poslance. Sánové, pojďme stát to posunout se osobní a, roviny a já bych to. Roviny já naopak puchni. si vážím i, i voličů TOP 09, protože si myslím, že každý občan má demokratické právo si někoho uh, zvolit. A teďka k tomu EMU. No tak to je samozřejmě nesmysl, co říkáte, protože právě například evropský, evropský lékový úřad EMU, ta EMA, tak schválila například AstraZeneca a teď se ukazuje a neočkuje se, protože je prý nebezpečná. No takže na jednu stranu je to schváleno, na druhou stranu se pak tak prosakuje, že je prý nebezpečná. No a samozřejmě výsledkem je, ať jste lékař nebo ne, že občan Evropské unie je znejistěn. Evropská komise selhala ze zajišťování vakcín pro dobrovolné očkování, protože naslibovali a nesplnili ty sliby, to víme přeci všichni. Ještě jim servilně věřila vláda Andrej Babiše, přestože my už jsme loni v listopadu vyzývali. Promiňte, A vakcínu
0: AstraZeneca dojde. Pojďme se vrátit k tomu sporu o Sputnik. Já jsem se ptala, proč by tady být neměl a vy jste řekli, proč by tady být neměl. A vy jste řekl, proč by tady být měl. Zeptám se jinak. Vy byste se, pane Okamuro, protože v dohledné době určitě bude takovou věc možno nějak pořídit mimo systém a vybrat si tu vakcínu, vy byste si ji vybral nebo dal byste ji svoji ženě?
3: Tak já nepočítám s tím, že bych se nechal dobrovolně očkovat. To je na moje odpověď. My trváme na tom dobrovolném očkování. Na druhou stranu ano. My usilujeme o to, aby ti občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak aby měli, aby jim stát zajistila, vláda má povinnost jim zajistit, bezpečný výběr, bezpečný a rychlý výběr očkovací látky vakcíny. A mezi tento výběr, bez sporu podle mého názoru, stejně jako v 54 zemí na světě, plus už o tom jednají a mají zájem i nejvyspělejší země Evropy, bez sporu podle mého názoru patří mezi tu vakcínu i možnost výběru ruské vakcíny Sputnik.
0: Než se posuneme k dalšímu tématu, a to bude AstraZeneca, pane Válku, řekněte mi, kdyby někdo chtěl zkrátka dobře se očkovat Sputnikem, výhledově. Měl by mít stát právo mu v tom zabránit?
2: Já teď to asi nerozumím. Když se to bude moc sválí, výhledově nema.
0: koupit, dostane se to sem do této země. Bude to možné koupit, bude to schváleno tak, jak to schváleno. Pokračujte, prosím.
2: Problém je, že mě je nepříjemné nemluvit pravdu. Panu předsedovi Okamurovi to je evidentně nemlaví, nevadí, když nemluví úplně pravdu. Že? Ale to tak prostě má nastavené. Z mého pohledu se sem ta vakcína, pokud nebude schválená jako výjimka suklu potvrzená ministrem zdravotnictví, nebo nebude schválená EMO, nemůže dostat. Je to v rozporu s legislativou. Musel by sem někdo pašovat a pak tedy by to bylo proti zákone. Jinak se sem nemůže dostat. Pokud, se sem ta, pokud jí schválí tu vakcínu EMA, tak to bude jedna z řady dalších vakcín, která se v České republice dá Použí. A teď s čím souhlasím s panem předsedou, A mě mrzí, že se nemůžeme bavit o faktech a korektně a musíme používat nekorektní argumenty. Já souhlasím s tím a velmi rád to podpořím, že by měli mít občané právo vybrat si z vakcín. Ale těch, které jsou schváleny EMO, které mají jednotný schvalovací proces. A vakcína Sputnik je určitě vakcína,
0: která je stejně kvalitní jako AstraZeneca, protože je to v podstatě totožná vakcína z AstraZeneca. Už bylo řečeno, promiňte, že vám do toho skáču, pane doktore, ale my budeme v této debatě ještě pokračovat, protože když mluvíme o vakcínách, které se lidé vybírají nebo nevybírají, tak jde si právě řeč o vakcíně od společnosti AstraZeneca. Přerušit nebo nepřerušit očkování vakcínou AstraZeneca. 20 evropských států už ji dočasně nepoužívá. Teď se někteří v průběhu dne vracejí, protože Evropská komise dnes potvrdila své předchozí stanovisko, že výhody daleko převyšují rizika. 30 případů vážných komplikací mezi 5 miliony očkovaných údajně nezakládá na paniku, maximálně na ostražitost. Tedy máme se bát jen trochu, anebo jak dnes bylo řečeno v Bruselu vůbec. Zeptám se na to. Zůstaňte s námi
1: Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť Outu, sponsor programu.
4: Pro složitý dnešek i lepší zítřek je tu flexibilní půjčka. Můžete posílat každý měsíc jinou splátku nebo si ji po každém půlroce na měsíc odložit. CZ.
1: si konečně uděláte chvilku pro sebe, vychutnejte si ji s pralinkou Lindor. Neodolatelně jemná od Lind, švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou.
4: McDonald's. Každý den chutná skvěle. A proto ti přinášíme dny radosti. Výhodné nabídky od pondělí do neděle. Tak si stáni aplikaci McDonald's a zjisti, co tě čeká právě dnes.
1: Každý rok se naše jemná čokoláda Lind promění v jedinečný tvar. A když rozezníš rolničku, může se stát něco kouzelného. Může se stát něco kouzelného.
4: Babičko! Na velikonoce společně se Zlatým Zajíčkem od Lind.
1: Plánovali jsme štěstí. A dostali jsme ho dvakrát tolik. I v komerční bance dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plní výhod s vedením na rok zdarma a úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost jste Není nic lepšího než troška jemnosti.
4: Milka Čokobrauní, upečený s nejjemnější čokoládou z alpského mléka. A konečně je zase čas na zahradu. A vy jste dokonale připraveni. Protože ať už pro vás jaro znamená práci na zahradě, nebo užívání si volných chvil na zahradě... Oby zahradní katalogy nabízí tu pravou inspiraci pro každý projekt Tak na co čekáte? Přineste si domů dokonalé jaro s akčními nabídkami od Oby Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné?
1: Ne Ty levnější? Ne Jedině ty, co jsou skutečně levnější od čtvrtka v Lídlu najdete kuřecí stehna a křídla Mix v ceně 59,90 za jeden kilogram. Ananas jeden kus za 24,90 a palouček v kelímku za 13,90. Lidl plus, ceny minus. OK uvádí, troubu Amika s parním programem a opravdu rychlým
2: ohřevem. Garantujeme nejnižší ceny nebo 110% rozdílu zpět OKCZ.
1: A my... A rovky. Filmy chutnají lépe s Řeknu vám, jak to mám v životě rád. Nejoblíbenější oběd kolegy? Ten, který si proplatíme QR kódem. Největší jízda? Mít peníze na koníček tryskem na účtě. A co teprve největší pohoda? Účet, který si rychle založím třeba na koupáku? Nebo v obýváku? No a nejlepší banka? Ta se kterou zvládnu věci jednoduše a z mobil.
4: M-Bank. Život na prvním místě. Toužíte po nové kuchyni? Naplánujte si ji z pohodlí domova. Naši zkušení prodejci vám pomůžou online k vysněné kuchyni. Více na ASKO.cz ASKO nábytek V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru
1: oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba hned.
4: Stres? Na to nemám nervy.
1: Zvládám, i když věci nejdou podle plánu.
4: Protože v životě i na červeném koperci vyhrává ten...
1: Kdo zachová květ? Sílu českým mluvům dává magnezia.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Opatrnost lepší než panika, to platí obecně mimo jiné, tedy i v souvislosti s očkováním vakcíny od společnosti AstraZeneca. Mými hosty jsou dále vlasti Mil a Tomě Okamura. Díky, pánové, že jste zůstali. Vy jste chtěl, pane Okamuru, krátce reagovat na to, co bylo řečeno. Dohadovali jsme se před chvílí o sputniku a vakcínách, které u nás zatím schváleny nejsou. Chtěl jste doříct...
3: Tak já nevím, jestli mě špatně slyšel pan kolega poslanec Válek, ale SPD nikdy nevyzývalo k tomu, aby se tady očkovalo neregistrovaným vakcínami. My říkáme, že nemáme čekat jenom na Evropskou lékovou agenturu EMA, ale že máme mají i naše národní orgány v souladu s českými zákony být aktivní v té registraci, jenom aby to doviznělo správně.
0: Rozumím, vy jste zpráskl ruce, pane Valku. já vím proč, protože ta dohoda je taková, že Nebude schvalovat Evropská únie, uh, Evropská léková uh, agentura. Pojďme pokročit dál k jedné z těch sválených vakcín AstraZeneca přínosy převládají nad riziky 30 případů trombozy na 50 milionů na očkovaných. My máme robustní data z Velké Británie, mimochodem na rozdíl od těch dat, která jsou k dispozici ke Sputniku uh, a tam s tím problémy nejsou. Proč je tedy uh, teď uh, nezačít uh, nějak získávat od těch, kteří očkovat nechtějí pane doktore?
2: Já si myslím, že to je to, že je EMA velmi obezřetná. Druhý důvod je ten, že je potřeba si uvědomit, že AstraZeneca je vakcína, která je velmi levná. A takže určitě tam bude hrát i jakousi roli konkurenční boj. Komplikace u Pfizeru v podstatě jsou ve stejné výši, výšší výši než po AstraZeneca. A já úplně neznám data od těch ostatních vakcín od Sputniku. Ty data nejsou vůbec k dispozici. Není jasné, kolik bylo vlastně komplikací a jakých. Ale Sputnik je nemlych to stejné, co AstraZeneca. To znamená, co platí pro Zeneku z hlediska komplikací, by velmi pravděpodobně platilo i pro Sputnik. Ale co je klíčové, na jedné straně si Evropská unie a tyto země Evropské unie, který, kterou Astra, které AstraZeneca odmítají, stěžují, že AstraZeneca dodává málo vakcíny do Evropy a na druhé straně ty stejné země nechtějí tu AstraZeneca používat. Já tomu nerozumím, nechápu to. Přijde mě to jako politika, jako nesmyslené hašteření. Nerozumím mu a velmi stručně AstraZeneca má vyjádření EMI, že je kvalitní, znovu to EMA posoudila a nejenom EMA. Já tomu naprosto důvěřuji. Studie byla dostatečně velká pro očkování, je obrovské množství pacientů. Ta vakcína je bezpečná, kvalitní a dobrá. Já bych se s ní klidně nechal naočkovat.
0: Pak to tedy vypadá, že ty ostatní státy a bylo jich na počátku této kauzy 20 evropských se pletou. Pane Okamoro, jak se vydíváte na tuhle kauzu AstraZeneca?
3: Tak stručně a jasně, co týče fakt. Takže Evropská agentura, léková agentura EMA povolila AstraZeneku, ale neočkuje se, protože je prý údajně nebezpečná. To znamená, je tady reálné podezření, že že se ve vedení Evropské unie prosazují jiné zájmy než čistě zdravotní. Protože, jak víme, tak místo, aby se mluvilo o tom hlavním hledisku, to znamená, aby byly vakcíny bezpečné, tak se zohledňuje různá geopolitická hlediska, odkutě a tak podobně. Když chcete
0: říct, že zatím stojí geopolitické hledisko, že (laughs) někdo poškozuje záměrně teď AstraZeneca, nebo že naopak jí dal to to dobrozdání, proto aby se s ní očkovalo jen tak z důvodu, že je ze západu?
3: Tak uh, hovořím o tom z jiného pohledu. Například Maďarsko už na sklonku loňského roku jednat samostatně, protože už správně odtušilo, že vedení Evropské unie, konkrétně Evropská komise, selhala a že jsou to sliby chyby. A naopak Evropská komise přeci to vytkla Maďarsku, aby nejednalo samostatně, protože by byl narušen ten globalistický projekt Evropské unie. A, teď a, konečně... a ne, to je, k to, to, to je k tomu geopolitickému ovlivňování místo, aby na prvním místě bylo zdraví občanů a bezpečnost pro ty, kteří se chtějí nechat dobrovolně Očkovat, tak se blokovalo na smlouvání jiných vakcín jenom protože nejsou naslouvané centrálně přes Evropskou unii. Proto u té AstraZeneca je pro nás naprnitě nás bezpečnost. To znamená, ať odborníci znovu posoudí a posuzují to, zda je to skutečně bezpečná vakcína. A v takovém případě, že to bezpečné, je, a to je důležité kritérium, tak pro ty občany, kteří se nechají dobrovolně očkovat, tak zajisté také patří mezi ten výběr vakcín, pakliže bude potvrzená ta bezpečnost.
0: Taká úplně nejčastější zpráva je, že Německo se vrací k očkování AstraZenecom, tedy ta AstraZeneca nebude kmání k přebrání, ke koupy od těch zemí, které ji neočkovali, zjevně se uklidnili tím, co dnes bylo řečeno z Bruselu. Nicméně vy jste naznačoval, pane Válku, myslíte si, že zatím by tímto, touto záležitostí, o jaksi zvyšování povědomí o různých vedlejších účincích, je tedy boj mezi těmi firmami? Co zatím hledat? Je to politika nebo je to biznes? Podle vás...
2: Já tomu naprosto nerozumím. Ten počet komplikací u AstraZeneca, tak jak jsou publikovány, tak jak jsou ty data zveřejněny a tady na rozdíl od zemí, kde je blokáda zveřejňování dat, tak v Evropě ty data jsou dostupná, nejenom odborné veřejnosti, tak je zřejmé, že těch komplikací bylo směšně málo. Musíme si uvědomit, že každá země Evropské unie si mohla rezervovat až do výše počtu obyvatel od každé té firmy, dávky těch vakcín. Ty země se různě rozhodly, pokud ty země si rezervovaly třeba obrovské množství Pfizeru a Moderny, nemají důvod používat AstraZeneca, protože můžou používat tyto dvě vakcíny. Ta strategie každé země byla trošku jiná. Za mě je celá ta debata o AstraZeneca zcela irrelevantní. Je to kvalitní vakcína, kterou získalo několik my, kterou bylo očkováno několik milionů lidí, neexistují žádné data o tom, že by po ní byly nějaké závažné komplikace. Ty komplikace jsou dokonce v menším počtu než u jiných vakcín, které jsou schválené EMA. EMA nikdy kvalitu té vakcíny nespochybnila. Spochybnili ji někteří politici v některých zemích. A jaké důvody k, je k tomu vedli, to si vůbec já netroufnu spekulovat. Já bych to v životě neudělal ani jako lékař, ani jako politik.
0: Díky, že to bylo řečeno, pánové, díky, že jste s námi trávili dnešní večer a přeji vám pěkný jeho zbytek.
2: Hezký večer. Hezký večer. Nasledanou.
0: To byla dnešní 360. Nenechte si ujít zprávy a já se budu těšit zítra na viděnou.